1: Woedend was Wink Thor toen hij ontwaakte en merkte dat hij zijn hamer miste. Hij schudde zijn haar en blieze zijn baard en begon met zijn hand om zich heen te grijpen. Dit is het eerste couplet van het hamerlied over de Noorse god Thor... De eerste van 28 coupletten en alles zit erin. De woede, het schudden van het haar, het blazen in de baard, de hamer. Eén ding ontbreekt. Waar is de donder? Welkom.
0: Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een zomerserie van NRC over het weer... Hendrik, ik vond dat jij het gedicht prachtig voordroeg. En ik ben ook heel benieuwd of Thor aan het eind zijn hamer terugvindt of niet.
1: Wat denk je zelf, helemaal. Ja, ik hoop
0: op een happy Tuurlijk, end. Tuurlijk, vond op een ik... hele rare manier. <laughs> um, maar ik ben eigenlijk nog nieuwsgieriger naar dat ontbreken van die donder. Want um, ik associeer Thor juist. Het enige waar ik hem echt mee associeer is is donder en bliksem. Hè? Je hebt, ik, ik heb mezelf laten vertellen dat er nu een of andere film in de bioscoop is van Marvel, waarin Toorn een soort midlife crisis verkeert en die heeft ook de naam Love and Thunder. Ja. Uh, maar, maar het is
1: ook volkomen terecht dat je dat met uh, donder en bliksem associeert. Dat, 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 dat gebeurt al honderden jaren. Want kijk, de naam voor. Of in het, dat is zeg maar de Scandinavische naam, in, in, in meer West-Germaanse talen is het Donar, Fonar. Dat is ook de oud-Germaanse vorm en dat betekent gewoon donder. Dus de man heet gewoon donder. Dus ja, is dat een dondergod of niet?
0: Ik weet dus echt heel weinig van Thor. Ik associeer hem een beetje met de Noorse mythologie. Ja, maar, terecht, ja, ja.
1: Vertel even kort van wie, wie is hij? Wat, wat weten we wel over hem? Nou, je moet je voorstellen dat we van de uh, klassieke goden van de, uit het Mediterrane gebied van de Grieken en de Romeinen weten we heel veel, omdat er heel veel teksten over zijn. Van bijvoorbeeld uh, de goden van de Franken, van de Goten, al die Germaanse goden weten we eigenlijk heel weinig, een paar fragmenten. Maar van de Noren, van de Scandinaviërs, de vikingen, de, de, waar ook de Denen toe behoren, daar zijn in IJsland heel veel manuscripten in de middeleeuwen opgeschreven en die... Uh, dat zijn die sages. Dat gaat eigenlijk vooral over mensenverhalen. Daar komen de goden zijdelings in voor. Maar de belangrijkste zijn de edda's. Je hebt dan een verzameling gedichten. En meer een verzameling uh, proza verhalen. En daar komen ook al die goden in voor. Dus al die godenverhalen van Wodan. En uh, de, het, 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 het bouwen, het Walhalla. En uh, het, 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 het Ragnarok aan het einde der tijden. Dat ze tegen de reuzen moeten gaan vechten. De godenwereld. En dat dan de de wereld vernietigd wordt, komt allemaal uit die verhalen. En daar en de, komt Thor dus ook. Thor speelt daar een heel belangrijke rol. En een beetje een opvliegend karakter, als ik zo ja. uit dat begin. Ja, de meeste verhalen uh, bestaan eruit dat er in de godenwereld, wat eigenlijk bijna een soort superhelden zijn, wat dat betreft is die Marvel-associatie helemaal niet zo gek, uh, ontstaat een bepaald probleem. Of dat nou is dat een reus uh, uh, betaling eist waar die recht op heeft dat de goden niet willen betalen. Of er gebeurt iets anders. Uiteindelijk komt Thor met zijn hamer. En die slaat dan die reus met één klap dood. Een beetje korte samenvatting. Maar dan komt het ja, toch lekker, meestal wel op de ag Agressieve kort lontje. Ja, ja. En een enorme kracht. En, uh, en in allerlei beschrijvingen heb je dan ook. Wodan wordt dan een beetje als oppergod gezien. Thor doet de donder. En dan heb je nog Vrija van de liefde. Net zoals we die uitsortering hebben bij de Griekse godenwereld en de Romeinen. Ja, je zegt in de beschrijving doet hij de donder. Maar als we... Die verhalen onder de loep nemen. Ja. Komt kom daar dan ook donder in voor? Nou, dat is, dus de, dat is dus de interessante kwestie. Dat hij wordt altijd een dondergod genoemd. Maar er is dus een... Uh, er is dus in 2018... Dus, uh, vrij recent eigenlijk. Een, 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 uh, een Britse taalkundige... Uh, Declan Taggart. Die heeft een boek geschreven. How far lost Is thunder. Dus Changing Faces of an Old Norse God. 2018. En dat... Ja, dan beschrijft hij eigenlijk van, waar is het? Waar is het? Gaat hij alles langs? Alle verhalen ja, die nog is, overgeleverd oh ja, de, zijn? Ja, hij kan ze gek niet opnoemen. En hij vindt gewoon een paar hele kleine verwijzingen... die hij dan weg kan redeneren, zo moet je het ook wel zeggen. Maar als je het ziet, denk je, ja, hij heeft gelijk. Dat, het, in alle grote verhalen komt geen uh, donder voor...
0: Dus je kunt het beter de hamergod of de, uh, nou ja, de, de, de agressiegod noemen dan de dondergod. Ja, in feite wel, ja. En jij noemde net al, even kijken of ik het goed kan uitspreken hoor, je had het over tonar ja, de, uit de, de Germaanse mythologie. Ja, dat, of, dat, ja, ja de, donar Ja, die,
1: gewoon. Nou, het is maar net hoe je het uitspreekt natuurlijk.
0: En um, voor zover ik weet, komt onze weekdag, onze donderdag,
1: komt daar rechtstreeks vandaan. Ja. en wat je dus ziet is dat er een, een uh, kijk, de beste man, zou ik bijna zeggen. Uh, die avonturier die, die uh, uh, als god functioneert in die verhalen. Die heet Donder. Dat valt niet te ontkennen. Zoals er nu ook jongens zijn die wolf
0: heten. Of ja. meisjes die sterren. Of, ja.
1: Ja. Ik, mijn achternaam is Spiering. Nou, ik denk zelfs bij mijn eigen naam nooit meer aan een vis. Ja, als mensen zeggen, uh, hoe ik, spel je ik, het? Maar... Ik denk er wel, als ik over Spiering lees, dan ja. <laughs> denk ik aan jou. Maar, maar het... het het, het is smit. Als iemand Smit heet, denk je ook niet meer aan een aanbeeld of zo. En zo is het idee van die, van die, tag, die uh, Taggart... dat die oorspronkelijke uh, functie... Die, die dus in de diepte van de tijd ooit er is geweest... waar geen bronnen meer van zijn, behalve zijn naam... is, ja, is versteend en heeft zo'n god andere functies gekregen. En alleen die andere functies... meer een soort oorlogsgod, een soort superheld... Uh, die zijn uh, vastgelegd in geschreven bronnen. Maar hoe zit het dan met die donderdag? Ja, dat die weekdagen die zijn uh, door de Romeinen naar uh, Noord-Europa gebracht. Naar de, de Germaanse gebieden. Want die hadden zij en die werden genoemd naar hun eigen goden. En dat is waarschijnlijk aan het einde van de Romeinse tijd. Vierde, vijfde eeuw zijn die door de... Ja, eigenlijk geromaniseerde Germanen al. Want die vochten ook allemaal in dat Romeinse leger natuurlijk. Zijn die vertaald naar hun eigen goden. En die zijn eigenlijk heel simpel uh, vertaald. Uh, Wodan werd eh, woensdag. Ja, ja, Wodan werd woensdag. Dat werd dan met uh, Mercurius. Ja, die werden dan gelijkgesteld aan elkaar. En donderdag was Jupiterdag. En Jupiter is een, een van de uh, minst omstreden dondergoden. Dus het is echt wel een dondergod uh, van oorsprong. En hij die, die, die heeft die, al die dat, dat bliksemt hem heel vaak bij Jupiter. En dus er werd gewoon gedacht. Nou, wij hebben Donar We noemen die, die, die dag donderdag. Dus toen moet het ook nog heel erg gelijkgesteld zijn. Ja, of in ieder geval gelijk genoeg ja. dat hij het meest op Jupiter ja, leek. Dat is een soort dat... datering dat hij dus uh, toen nog wel als dondergod ja. werd ervaren.
0: En misschien leek hij ook wel op Jupiter omdat hij net zo achter de vrouwen aan zat. Of necht, net ja, we dat weten we allemaal niet natuurlijk. Nee. Maar... Hoe komt het dat wij nu dan toch zo sterk nog die associatie hebben met donder? Is dat vanwege die naam van de weekdag? Nou,
1: dat, dat is eigenlijk. een uh, uh, De naam is natuurlijk. Ja, dat heb ik al duizend keer gezegd. Dat is donder. Dus dat, dat, dat blijft natuurlijk altijd zo. En uh, wat je ziet is dat die al in de christelijke tijd. Dus door, er zijn ook bijvoorbeeld uh, Duitse bischoppen en Deense uh, christelijke schrijvers in de 13e eeuw, als zeg maar die Vikingtijd echt wel voorbij is, en iedereen daar tenminste nominaal christelijk is, die beschrijven ook die oude godsdienst. Een beetje van horen zeggen meestal, maar die schrijvers in de middeleeuwen zijn ook uh, heel erg geschoold in de klassieken. Dus die hebben ook dat automatisme om om donor met Jupiter gelijk te stellen... dat hebben ze heel erg. En sommigen zeggen dat ook expliciet. Dat ze, daar eigenlijk ook, dat, ze dat eigenlijk ook niet willen. Maar ze doen het toch. Dat is echt waar. Dat zeggen ze. We willen die Romanitas eigenlijk helemaal niet... in die beschrijvingen doen. Maar het gebeurt natuurlijk voortdurend. Wat je dan vervolgens ziet in de wetenschappelijke tijd... Van de, die begint eigenlijk in de 18e eeuw... dat alles kritisch wordt bekeken geanalyseerd... wordt eigenlijk dat overgenomen omdat er dan ook zo'n idee is van... in de verlichting keken ze ook een beetje neer op, die, op dat geloof. Dat werd ook gezien als een soort primitief idee. Dus ja, die primitievelingen, wij weten wel beter... die denken dat ieder natuurverschijnsel een eigen god moet hebben. Dus god van de liefde. Het wordt allemaal als een soort, een soort departementaal systeem... dat er ieder, ieder verschijnsel moet zijn eigen ministerie hebben. Ja, een soort hokjesdenken ja, in de hokjesdenken. wetenschap. Ja, in de mythologische wetenschap eigenlijk. En er is ook wel geschreven over die... dat gaat dan vooral over de 19e eeuw... als al die categoriseringen wordt gedaan... dat die mythologische uh, uh, hokjesdenkers... Die, ja, die weten donor, dat betekent donder. Dus ze zeggen, nou, we hebben het etiket op het potje gezien. En niemand denkt meer kritisch nee. na. Nee. nee, en dat vind ik zo... dat was voor mij echt een eye-opener van die Taggart die gaat gewoon al die verhalen langs die dus in de in eigenlijk in IJsland in de 13e eeuw zijn opgeschreven en dat is natuurlijk toch een soort reflectie van die verhalen zo was het ook bedoeld van nou we zijn de verhalen aan het vergeten we gaan ze nu even opschrijven het was eigenlijk bedoeld voor Noorse koning die moesten toch allemaal een beetje leren wat zijn roots waren en uh, maar er komt helemaal geen donder in voor maar als je dat ...in je hoofd hebt dat het over een dondergod valt. Dan valt het eigenlijk helemaal niet op.
0: Nee, maar het is wel goed dat er iemand... Hè, ...dat zal voor meer dingen in de wetenschap geldt, ...dat er iemand als vraagteken zet... ...bij een soort traditie die klakkeloos... Ja. ...van de een op de andere wetenschapper wordt overgenomen.
1: En dan wil ik wel iets positiefs... ...over de Marvel-film zeggen. Maar natuurlijk, ja, dat is natuurlijk wilde fantasie... ...wat er ja. allemaal in zit. Heb jij hem gezien of niet? Nee, maar ik heb een nauwkeurige beschrijving ervan gekregen. Daar komt uh, de bliksem. Hij heeft daar de bliksem. Uh, Thor... Maar die krijgt hij van Jupiter.
0: Aha. Dus dat
1: is, laten we zeggen historiografisch, helemaal correct. Ja. Omdat in het huidige beeld van Thor... Worden ze gelijkgesteld. Wordt die bliksem, is eigenlijk een, een soort plakker van uh, van uh, Jupiter erbovenop. Ja. ja, dus
0: approved by Jupiter ja. mag die ook even met ja. de bliksem spelen. Ja, zeg maar. het zit in de film iets ingewikkelder. Oh, okay. ja, ik word nu wel nieuwsgierig, ja. moet ik zeggen. En... Wat ik dan nog wel heb, hè, van nou, leuk, je hebt het net al, het goden als een soort superheld. Uh, of juist uh, zoals het dan vroeger werd gedacht, als verklaring van natuurkracht. Maar ja, wat, wat als Thor zijn donder niet meer heeft, wat, wat betekent zo'n god dan nog?
1: Ja, dat is dus, hoe kijken wij eigenlijk naar die godenwereld in die tijd? Wij zijn heel erg geneigd om dat ja, bijna rationeel te zien. En nemen die verhalen dan ook heel ja, als een soort weerslag. Van het geloof, de Noorse godenvalen, zo heet het ook, maar als je nou zeg maar een niveau dieper kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat Thor was echt een belangrijke god. Uh, in, ...in de late vikingtijd zie je heel veel... ...het hamer was zijn symbool... ...zie je heel veel van die hamers. Iedere viking die had bij wijze van spreken... ...om zijn nek zo'n hamertje hangen. Er zijn ook heel veel historici die zeggen... ...ja, dat komt door christelijke invloed. Niet uit concurrentie per se... ...maar denkt, oh, die christen hebben zo'n kruisje... Oh, ...dat vinden wij wel leuk, dat doen wij, Thor. En sommigen hebben ook allebei hangen. Dus dat, het, 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 het idee dat je Thor aanroept om steun... ...in een soort... ...ja, als een soort... Kracht die jou beschermt in een soort spiritueel wereldbeeld... waarin geesten, goden, elven, Ook iemand tegen wie je een
0: beetje op kon kijken dan, hè? Een soort
1: Ja, en, en waar je een, een, een beroep op kon doen... en waarmee je jezelf moed in kon spreken. Ja. Als je ten strijde ging, want dat deden die vikingen natuurlijk nogal eens. Dus het speelt wel degelijk een hele belangrijke rol. Maar niet op de manier zoals wij denken dat waarbij iedere god eigenlijk minister van zijn eigen departement is. Nee, nee. Het... Want Thor functioneert als een soort uh, oorlogsgod. Maar dat doet Wodan eigenlijk ook.
0: Ja, maar het was meer een soort onzichtbare vriend... die je af en toe eventjes uh, kon aanroepen... om wat extra kracht ja, of moed te krijgen. Maar
1: meer dan een onzichtbare vriend... omdat dat, een, dat is uh, wat Neil Price ook heel goed beschrijft. Een, een moderne schrijver, uh, een historisch archeologisch... die in zijn boek over de vikingen van een paar jaar uh, geleden... die beschrijft eigenlijk een, een heel ander soort wereld... waarin die vikingen leefden. Of die Nooren, die IJslanders. Uh, dat is een... een en dan ja, moet je eigenlijk meer als een soort betoverd bos zien. Waarin de mens leeft. Maar ook ja, kabouters, trollen. Zoals er nu ook over IJsland wordt gezegd. Dat ze daar nog steeds geloven dat er onder iedere steen eigenlijk een troll zit. ook een dat beetje, een, beetje toeristische... Ook, ja, het is een toeristische onzin misschien. Maar er zit vanuit dat oude magische denken. Zit er wel iets in. Dat je dus een formule hebt om onheil af te weren. In feite is oude religie veel meer magie. Zoals wij nu magie zien, dan zeg maar een ordelijke religie. Helemaal niet ordelijk. Neil Price, die, die schrijft zelfs in zijn boek. Dat is echt ontzettend grappig, dat waarschijnlijk die, die vikingen zelf ook niet helemaal precies meer begrepen hoe het nou allemaal zat. Want het zijn ook allemaal die verhalen die er zijn, dat zijn allemaal thema's die eindeloos gevarieerd worden. en Het zijn ook verhalen zoals ze zijn opgeschreven. Die moeten de aandacht trekken. Dus je moet iedere bladzijde weer iets nieuwgeks ja, een uh, bedenken. Een soort ja. moet
0: je dan... Uh, en eigenlijk was dus meer dan de donder... was die hamer dan de constante in ja, al die... Ja, er zijn meer uh, Hij
1: heeft ook bijvoorbeeld een kar... Een, een, een die met geiten wordt voorgetrokken.
0: Oh ja, we kunnen hem ook de geitengod noemen ja. vanaf nu. Maar eigenlijk sta ik ook te popelen om nu een keer met jou naar de bioscoop te gaan... om samen die film te ja. gaan kijken. En dan dat jij af en toe even fluistert wat er allemaal uh, mythologische onzin dan wel uh, correct is in die film. Nou Hendrik, heel fijn dat jij voor ons even de dondergod ontbliksend hebt in deze aflevering. Uh, Rosa van Toledo, dankjewel voor de productie. En Jeroen Jaspers en Bas van Win bedankt voor de muziek. Wij zijn er over twee weken weer met wederom een zomeraflevering over het weer. Tot dan!
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...